0: Bom dia, dia. me perdi completamente Achei que, olha, sei, acho que estou sem ritmo de jogo Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia para quem está nos assistindo ao vivo Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo Depois é um prazer novamente estarmos juntos Neste domingo, dia 26 de março de 23 Marcelo, infelizmente eu vou ter que dizer a verdade Você já comprou os ovos de Páscoa? Porque a Páscoa já chegou, já está aí. Daqui a pouco já pode ir ao amigo culto de Natal de novo, porque março já acabou, meu amigo. Bom dia, dona Dalva, Rejane, Danilo, Consuelo, todos os companheiros que chegaram aqui antes das 6h15, 6h20. Um bom dia, muito obrigado pela presença de cada um. Eu já ia dar um bom dia para o Marcelo sem fazer a audiodescrição e eu voltei agora, vou fazer a audiodescrição rápida, sucinta, para que nossos companheiros que nos ouvem e não nos veem possam saber o que se passa nessa tela do YouTube. No canto superior esquerdo, nós temos escrito Café com Evangelho, com letra preta e uma transparência marrom. No canto inferior direito, nós temos um desenho simbolizando Jesus, que é um homem moreno, de cabelos castanhos escuros até a altura do ombro solto. Ele está de camisa branca, ele está olhando, acenando, sorrindo para a gente de barba. Nós estamos em três telas do YouTube, duas em cima e uma centralizada abaixo, no canto superior esquerdo. Nós temos eu, Henrique, um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, agora presos, eu estou de barba, preta, um fone de ouvido preto, uma camisa branca, uma cadeira gamer preta, eu tô no meu fundo de tela na parede cinza, uma porta azul à direita, uma mesa e um violão preso na parede à minha direita branca também. Do meu lado direito nós temos Marcelo Turra, Marcelo Turra, um homem branco, de cabelos pretos repartidos para o lado de camisa cinza, barba grisalha, grande grisalha, uma camisa cinza, um verde escuro, um verde musgo, uma cor ali, o o, de de ouvido branco, uma camisa, e o fundo de tela dele, camisa cinza, e o fundo de tela dele, a parede branca, com algumas plantas e um Quadro de planta atrás, que é aquela. Aquele, uma, aqueles quadros de metal, que são só a fotografia. Quer dizer, um, um ornamento bonito de uma flor laranja e amarelo. Em abaixo, centralizado no nosso quadro, nós temos Daiane. Daiane, eu errei e eu não vi a, na audiodescrição com você se define em questão de raça. Você poderia me dizer de novo, eu esqueci? Parda. Tá
1: lá, parda. Tá
0: então, é tá esse, esse pardo brasileiro que é causa raça nossa indefinida. Eu não sei se eu sou moreno, <risos> se eu sou pardo. Eu esqueci as nominaturas da, da escola. Então, Tayhane, eu mulher parda, de cabelos longos, abaixo um pouco da altura do ombro. Ela está de camisa, de blusinha amarela, só de, de alça, de ombros e fora, como diria minha avó. O fundo de tela dela é uma parede branca, com uma prateleira acima da cabeça. Bom dia, Marcelo!
2: Henrique, olha, querido, ovo de páscoa, infelizmente, não dá para comprar. A gente compra uma barrinha de Kit Kat, R$ 3,99. E leva, né? porque eu já fico feliz com a barriga de Kit Kat, mas o período de, de o mês de março já acabou. Gente, já acabou, já encerrou. 26 de março, um negócio louco. A velocidade... a velocidade que tá passando hoje, um calor insuportável. tô esperando o dia que eu vou dizer ah gente delícia. Esse clima ameno. Clima menos, que está demorando, né, Daiane? O outono
0: chegou pô. já. E, opa, Agora é questão de tempo.
2: tempo. É, mas é, eu acho que tem algum, algum problema na chegada do clima outonal. Então, uma alegria enorme receber a Daiane. E a fizemos junto lá no passado, quando o Capitão Evangelho tinha só uma pessoa fazendo a apresentação. Eu fiz com a Daiane. É muito garana de rolha. Já tem aí os seus três anos que nós fizemos esse programa junto. Vale, Maravilha te receber de volta e te, te ver aqui de volta. Esperando Jesus que fez uma manhã muito legal para a gente. Bem-vinda, querido.
1: Obrigada, Marcelo. Bom dia, meninos. É muito bom estar aqui de novo. É, o café. Ele realmente veio para agregar e eu, eu participei com vocês no comecinho lá na pandemia e no meio disso tudo ainda engravidei teve Lena ou seja café é uma é uma criança aí crescendo mesmo e, e isso é muito gostoso mesmo né sentir que que tá fazendo parte da nossa vida <risos>
0: Seja muito bem-vinda sempre, Daiane. por favor, volte mais vezes. Então, isso é um sinal que você está vindo pouco para o café. Né?
1: Muitas eu coisas acontecem de uma vida tempo. em outra. Eu, eu confesso que quando a Dora fez o convite, eu falei, tem que ser no final de semana, porque sete horas da manhã, dia de semana, eu só assisto o café depois, eu não tenho como. Sete horas é a hora da creche.
0: Eu compreendo, eu compreendo, eu compreendo. Receba a minha compreensão, Daniela. Né? Eu compreendo. Marcelo, hoje nós estamos dando continuidade ao Evangelho de João, comentados Isso. por Emmanuel. O texto de hoje é...
2: A, a Porta ó. Divina. Exato. Isso, a Porta Divina. Ontem foi só a porta. Hoje já tem um plus, um plus.
0: Já então, ela continua. Se você não viu o café de ontem, assista o de ontem para complementar
2: com hoje Outro a divindade a dessa porta. 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 Então, hoje é porta divina.
0: <risos> para a gente iniciar nosso estudo, Marcelo. Ah, não? O Dayane vai fazer a peça inicial? Uhum. Ah, lembrei, Isso. eu sou péssimo de memória, mas lembrei, não é? Dayane, peça inicial? Isso
1: aí, vamos. Isso aí. <risos> então... É, Pai poderoso querido Deus, nosso protetor, é, nós entramos, Senhor, na Tua presença e pedimos que o Senhor abençoe mais esse dia, mais esse domingo, mais essa semana, Senhor, que está se iniciando. e Coloque nesse momento, nesse café de hoje, toda a Tua sabedoria sobre nós, para que nós possamos ter clareza, compreensão, da mensagem que Jesus nos trouxe. Pai, é uma semana que se inicia e eu também te peço que ela seja de boas notícias, que a gente possa ter um olhar de amor para a humanidade diante de tantas coisas que vem acontecendo. Então, proteja todos nós que está aqui no café, visse os espíritos e os mentores, Senhor, para que possam estar do nosso lado Agregando para a gente também esse carinho, esse cuidado, para que a gente possa ter uma melhor compreensão. Mas cuide, Senhor, também de toda a humanidade aí durante essa semana, para que a gente possa ter uma semana de muito mais amor do que dor, que a gente tenha uma visão sobre o que é belo, que o Senhor tem colocado para nós também, já que a gente tem recebido tantas notícias ruins. Obrigado por mais esse dia. E toque conosco, Senhor, espíritos, amigos e mentores, toque conosco esse café de hoje também. Vamos juntos, todos juntos. Assim Graças seja.
2: Deus. Jesus nos abençoe. É, Nossa. Vamos lá. Eu vou colocar a tela, o
0: texto, e aí vai mudar a configuração, vai ficar uma tela preta, grande, E nós vamos ficar no canto esquerdo empilhadinhos na ordem Marcelo, Henrique, Henrique, Marcelo e Daiane. E assim que eu consigo clicar aqui... Cliquei, cliquei. Foi. Daiane, seu tempo. A gente vai ajustando a velocidade conforme você vai falando. Ok. Vamos
1: lá. A porta divina. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim... Salvar-se-á. Jesus, né, em João 10, 9. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escarnaram os precipícios do crime. Ainda que não perceba, várias pessoas te abrem portas cada dia através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança muita vez perderás longo tempo para retomar o caminho que é que te é próprio. Não nos esquecemos de que Jesus é a única porta verdadeira de verdadeira libertação. Através de muitas estações do campo, através, perdão, através de muitas estações do campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amelhando-as à custa de desenganos terríveis, mas só em Cristo, no clima sagrado, de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Emmanuel.
0: Pode conversar, pode, não né?
1: Engraçado que ontem eu fiquei lendo a Bessa esse final aí e, e hoje eu empaquei nele, né? Como se eu não tivesse lido tantas vezes. E aí eu fico pensando assim, por quê? Será que tá me falando outra coisa? Tu começa a ler e tu fica... Por que, que eu não prestei atenção? Mas enfim, quando eu li o texto a primeira vez, quando o pessoal do Café me enviou, a enviou, engraçado que eu tive uma, uma percepção de... Quando eu li que muitos vêm à nossa frente abrem portas, eu pensei até em, em antepassados, né? Na nossa família, os mais velhos, os que se vão primeiro, né? É, deles abrirem portas à nossa frente. E aí eu fui lendo o texto e aí eu, opa, peraí. Porque a minha primeira percepção é tem muitos que vêm e abrem portas à sua frente. Então segue essas pessoas aí, os mais velhos. E aí quando você vai seguindo aí no texto de Emmanuel, você vai entendendo que tem que ter um cuidado também até com esses. Porque eu, particularmente, sou uma pessoa muito família. Tenho uma consideração muito forte pela, pela minha família, pelos meus ancestrais. E a gente tem que ter cuidado, né? O que eu pensa isso, até com esse amor que a gente tem, porque o texto fala sobre Jesus ser a única porta e aí refletindo ainda sobre o texto e essa coisa de eu ficar pensando em "Ah, avós bisavós e tal, todo mundo que veio antes, eu falei, eu pensei assim eu lembro que quando quando eu passei um período na igreja evangélica havia muito uma condenação como tem porque eles não creem nos santos né? da igreja católica e toda essa santidade que tem a igreja católica. E eu lembro que eu já tinha estudado sobre isso e os santos, na verdade, são pessoas que foram cristãs, né? Eles foram perseguidos justamente por seguir Jesus. Aí eu uni isso aí e falei, é, até... É, quem vem na nossa frente quem vem atrás na, na nossa frente tal que vem abrindo portas a gente tem que observar a gente precisa olhar o que que essas pessoas estão abrindo para nós que tipo de porta? Será que essas pessoas falavam de Jesus também Será que essas pessoas é, não só falavam ou conheciam a palavra que eu acho que é o mais importante desse texto na minha opinião? Será que essas pessoas viviam como Jesus? No mínimo que elas podiam, porque a gente compreende como é difícil, como a gente está aqui para evoluir e está buscando a cada dia alcançar essa evolução, mas será que essas pessoas tinham consciência que elas precisavam seguir o que que Jesus deixou e não só conhecer a palavra dele? Que isso é o mais forte para mim desse texto. E quando Emmanuel vai falando é, dos inconformados, os velhacos, os escritores, você vai linkando realmente as pessoas que conhecem a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus, é, ela é assim, as pessoas conhecem. Mas viver é que é o mais difícil. Então eu pensei, é, até nisso a gente tem que ter cuidado. Às vezes alguém está falando da palavra para a gente, das mensagens de Jesus para gente... E ela não vive nem o mínimo né, possível do que Jesus deixou. E a gente fica ovacionando, né? a gente fica entrando na porta dessa pessoa. E aí no texto de Emmanuel fala, depois para voltar é mais difícil. Então é é um estado de alerta o tempo todo, de atenção, de que porta a gente está entrando, porque a gente pode confundir... Alguém que esteja falando de Jesus ou que conheça a mensagem de Jesus, porém não viva. E o final fala justamente sobre isso, né? Que a gente só realmente vai entrar pela porta, né? Que é Jesus vivenciando, né? Ele fala isso aqui.
2: Gente, enquanto ela falava... Veio um monte de filme na minha cabeça. Filme com porta. Então eu comecei a lembrar do alto da Compadecida, na hora do julgamento, que abre a porta, era o inferno. Para todo lugar que você entra, você vai ter que abrir uma porta. E como a gente gosta de uma porta? Eu acho que só tem um negócio que o brasileiro gosta mais do que porta: é fila. Porque a gente gosta de fila, hein, Henrique?
0: E dá para fazer um combo, dá para fazer uma
2: fila para entrar na porta. Olha que beleza. Olha só, o combo da fila com a porta. A gente gosta das duas coisas. Então, eu comecei a me lembrar dos monstros S.A. da Pixar, que era porta, guarda-roupa, abria a porta. Então, a gente tem um pavor de porta. E a a imagem está muito associada à porta. né? Porta de filme de terror range, ela tem um desenho muito esquisito, porta de desenho. Então, assim, a gente quando a gente fala sobre o imaginário da porta, a porta cada gente, a gente tem um cuidado enorme quando vai comprar a porta da casa da gente, porque a gente arremete a uma porta fechadura, tem que ter uma coisinha, porque é a chegada, né? E quantas roubadas a gente tem na vida, Dayane, <risos> Porque entra em porta que não era para ter metido as <risos> Cara, ali, Henrique, quantas roubadas a gente, a gente, pessoas colocam a gente em situações, colocam a gente em situações, não, né? A gente é curioso, gosta de um lugar, vem, vem cá, entra aqui, entra aqui rapidinho, e você entra e não sai nunca mais. Quantas portas você evita a entrar por anos? Porta de uma casa religiosa, Passa... engraçado que tem. Segundo a natureza humana, tem lugares que você é atraído para abrir a porta, e tem portas que são completamente indiferentes na sua vida. E aí vem uma parada assim, muito doida que eu, fico, eu fiquei viajando com você Dayan, nesse começo aí, que eu falei assim, gente, eu Deus do céu, quantas vezes eu já passei um lugar, não entrei. Depois de um tempo, eu entro e falo assim, gente. Passo aqui em frente, tem 20 anos, nunca entrei, e descubro como isso aqui é bom. Né? E, e, então, assim, a porta ela te arremete a essa figura de linguagem, a metáfora de ir para o um lugar, estar em um lugar. E quantas vezes a gente entra em lugares que não éramos para nós. Est... Hum ali, porque não vai nos agregar nada. E tantas outras vezes nós mantemos portas fechadas. E você vê, isso reflete muito em determinados... Eu tô com o um filme da cabeça, né? Normalmente tem, assim, portas, você tem que abrir uma para entrar, porque aquela vai te levar para aquele lugar. O cara só abre errado. Só abre errado e só entra na roubada. Então, o C- Cristo, ele é a única que vai te conduzir para o lugar 100% sem riscos, sem equívocos. O resto pode ser uma grande roubada. E nós temos uma curiosidade em determinados lugares para saber o que existe lá, né? o que existe atrás. Me lembro uma vez eu, eu, a gente espírita, fez muita palestra em Casa de e eu nunca conheci uma casa de Umbanda. A gente ia quando o um menino, né, uma rezadeirazinha, recebia lá uma entidade. A casa, a casa mesmo de Umbanda, eu nunca tinha ido. Primeira casa de Umbanda que fui fazer uma palestra na minha vida foi o Santo Expedito em Niterói, no Fonseca. Saí de Cabo Filho e fiz uma palestra no Santos Expedito, palestra sobre reencarnação. Me convidaram, eu falei assim: ah, não, ó, eu sou do espírito, mas, mas não noto, não, não, nós queremos uma pessoa que estude Allan Kardec para falar sobre reencarnação. Até ah, eu vou. Cheguei lá, eu abri todas as portas que eu fui achando pela frente, parecia uma criança, Alice, sabe? Eu abri todas as portas, eu queria saber que tinha atrás de cada porta daquela. E os caras morrendo de rir, falei assim, gente, que, que Mas eu abri igual aquelas crianças de rabo de olho assim. Chegava lá e tum, era porta para caramba, era sala disso, sala daquilo, sala daquilo outro. Então a gente tem uma curiosidade para saber o que existe daqui do outro lado. Né? Isso às vezes nos leva para um lugar bom, mas também às vezes nos leva para um lugar muito ruim, Henrique. Você abre, você abre toda a porta, Henrique? Só eu. Marcelo, quero.
0: eu vou dizer para você, eu tenho aceitado abrir umas portas aí mas é impressionante como o texto fala de forma diferente para cada um. Por isso que a gente reforça sempre que é importante a pessoa ler o texto. É o mesmo texto, mas essa liberdade de interpretação, sem perder o foco, né? sem perder a guia que ele dá, o o direcionamento que ele dá, você tem vários vários tipos de visão que você pode ter. né? E eu tive um completamente diferente. Se tem uma palavra para definir, o, o pensamento que me veio na mente é pilha. Sabe aquelas pilhas de amigo? É, e o texto me levou para um lugar de o quanto eu me comporto diferente na presença de pessoas diferentes. Porque, para mim, quando ele está falando ali sobre os inconformados, os velhacos, os escritores, e aí, para mim, a, a, a simbologia da porta... É esse convite a entrar na sua morada mental. Esse convite de, vem, fica confortável aqui e vem comigo. Só que quando é um inconformado te chamando, ele te convida para essa rebelião e disciplina. E ele vai detalhando tudo. E eu me peguei muito nisso. Quanto eu aqui no Café do Evangelho sou convidado a uma coisa ao estudo, à reflexão, ao pensamento. Aí, saio daqui, vou no meu cunhado ver um jogo de futebol, eu sou convidado a outras coisas completamente diferentes. E me sinto confortável, e sou bem-atendido, e a pessoa me trata bem, mas um convite completamente diferente. E saio daqui, vou na casa dos meus pais, e é um outro convite, uma outra percepção. E aí a gente vai percebendo também é quanto essa, esta porta ela é aberta para a gente ao longo da vida. E é interessante que alguns convites, Marcelo, por exemplo, algumas pessoas abrem a porta, oferecem para abrir a porta, chamam a gente para entrar e a gente algumas vezes não sabe o que tem lá dentro. E a gente até abre por curiosidade. Mas muitas das vezes a gente sabe exatamente o que tem lá dentro. Muitas das vezes, em algum momento, aquilo te chama. Você não quer, mas aquilo te chama, te conecta de alguma forma, que você acaba indo. E aí chega ali e você fica ali dentro. É legal, você já conhece. Por isso que eu acho que quando ele fala sobre a porta de Jesus, a porta divina, ela é a única verdadeira salvação. Em algumas você pode se sentir confortável, em algumas você pode se sentir melhor, e algumas você pode sentir que você não quer ir embora. Mas a verdadeira salvação, a verdadeira da iluminação, da libertação, daquela porta da família Madrigal, Marcelo, já que estamos falando de porta, daquela porta mágica em que os quartos são verdadeiros mundos, essa é a de Jesus, essa é a porta divina. Essa é aquela porta que, às vezes, você vai encontrar um desconhecido, você vai encontrar alguma, alguma coisa que vai te fazer uma prova, mas essa é a que te liberta, essa é a que expande a sua visão. Essa é aquela que te tira um pouco da zona de conforto, mas te traz para uma zona de evolução, de aprimoramento. Você vê como é o texto, é necessária a leitura de cada um mesmo, e a gente fazer um grande compilado e a gente passa para Daiane fazer esse compilado para a gente agora ao vivo
1: não sei sei se o compilado mas realmente assim o link do que o Marcelo falou com você você disse dos convites né realmente quando a gente está em outro lugar eu comecei falando do texto sobre quem traz essa vivência de Jesus né mas na verdade a gente não está o tempo todo falando de Jesus gente só que a gente pode estar vivendo. E aí, o que você disse, quando você vai para o futebol com o teu cunhado e tal, talvez vocês estejam vivendo ali coisas que Jesus viveu e aí que a gente percebe. Porque Emmanuel, eu estou vendo aqui no 11, ele fala, examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. E aí é que ele, ele alerta. Muita vez perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Então, a gente vai ter vários convites que, de repente, nem vai estar ligado ali no primeiro momento de Jesus, mas a gente precisa perceber a vivência. Sabe o que a gente está vivendo aqui, o que Jesus viveu? Porque, depois, para voltar, eu já entrei também por portas que demoraram anos para sair, anos. E é aquele tipo de porta que escolha minha, né? Quando a gente escolhe a porta, escolha nossa. Não, eu quero porque eu quero, porque eu quero. ver. Você já tem uma ideia, mais ou menos, do que, que tem ali atrás. Mas você entra porque você quer experienciar. Você não... é, 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 é... Parece criança, né? Tem que, tem que viver aquilo ali. Tem que ter aquela experiência. Não basta tua tua cabeça adulta que consegue discernir se vai ser bom ou se vai ser ruim. Não. Porque isso é coisa de criança, né? Às vezes a gente entra em portas que você consegue discernir que aquilo não vai ser bom. Que você não vai conseguir sair tão fácil. Mas você entra porque você quer experienciar a troco de quê que a gente quer experienciar algumas coisas que a gente já sabe que é ruim? Eu não entendo isso. Não é muito cabeça de criança isso, gente. Querer viver coisas que você sabe que não é não é legal, não é boa. Enfim.
0: Mas mas é igual é igual jogar videogame que você já zerou o jogo, é igual voltar para amizade, voltar para ex, entendeu? A gente já conhece, às vezes a gente só quer o conhecido. Né? A gente às vezes é inseguro e tem medo do desconhecido daquela situação que a gente não sabe o que vai esperar a gente não sabe o que vai encontrar na nossa próximo passo de amanhã porque a vida é uma eterna incerteza a gente não sabe nem se vai acordar amanhã e essa incerteza faz com que a gente procure sempre o tal bim de salvação que é muitas das vezes o nosso passado nostalgia isso por que, que diabo a gente escuta uma música de 1980 e canta a plenos pulmões porque a gente se transporta para aquele tempo, aquela felicidade, aquele momento. Muitas das vezes negando coisas boas que estão sendo escritas hoje. né, é, Marcelo?
2: Eu, você falou em música dos anos 80, eu fiquei pensando aqui, já, já fiz o Pupurri de Alcione na minha cabeça. Aqui agora, músicas que a gente vem cantando aí ao longo da vida. E, Henrique. Veja, eu estava eu pensando a, a, que, que o aprendizado vem quando você entra e sai da sua roubada. A gente vê, por exemplo, nós temos amigos, né? temos uma amiga muito querida que acompanha o Café do Evangelho, Essa ela já falou publicamente diversas vezes no Centro Espírita, que ela teve uma insatisfação, ela teve um problema familiar E esse problema a levou com cerca de 38 anos ao caminho do entorpecente. Digamos assim, um certo atraso em relação à droga. Porque se espera que se entre nesse caminho, quando você entra, muito jovem, né? Mas o que nós estamos vendo hoje? Um aumento. Pessoas... Ontem nós fomos numa cachoeira e eu fiquei pensando... E tinha um rapaz lá que... O período que nós ficamos, ele estava com o cigarro de maconha na mão. Ele deve ter acendido os cinco. Nós ficamos um bom tempo lá. Então, assim, algo contra. É uma porta que ele escolheu. Que ele vai acessar e que ele vai viver. Mas o que nós estamos experimentando hoje é a frustração das escolhas equivocadas da juventude. Então, assim, pessoas depois de 60 de... 30 anos de casada com uma vida fiel arruma um outro companheiro, termina uma relação, entra por outro caminho então eu acho que a gente tem que se perguntar muito, eu escolhi a a porta do, do, do do amor e do bem porque ela de fato me levou para um lugar bom ou eu escolhi porque não tinha outra, só me deram a que é a opção de escolha. Me parece que a gente está vendo hoje pessoas fazendo coisas assim. Gente, fulano ficou doido. 50 anos de idade, 60 anos de idade. Olha para que caminho da vida fulano foi. Nós vimos um documentário recentemente da quantidade de gente que está indo morar em, em, em carro, em motorhome. Não quer, mais uma casa. Não quer, quer outros caminhos de descoberta. Eu acho que também a gente tem que se perguntar se não há uma acomodação na por porta que a minha vida foi e se eu sentei ali e está tudo tranquilo. Estou sempre olhando para o vizinho que está indo por outros caminhos, por outros acessos, descobrindo outros a... A... percursos. Né? Não sei se são bons ou se são ruins. Eu acredito que nós tenhamos sempre que nos perguntar se o lugar para onde eu vou ele me faz feliz, mas feliz de fato, se eu me sinto feliz essa escolha, porque tem pessoas quando você 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 diz assim, eu já estive em outras religiões, a Dayane tá de, nos falou isso, era o um cristão, eu também já estive em outras religiões, também cristãs. se se fosse só a porta para o Cristo, eu não tinha saído de lá. Porque eu acredito que o Cristo fica ali dentro. Mas é mais. É como esse Cristo se manifesta. É como esse Cristo me me instrui. É como esse Cristo me chama. Então, assim, eu, eu tenho um desconforto muito grande quando eu não estou bem e estou em um lugar era para eu estar bem, mas não estou. Eu tenho que perguntar, gente, mas eu abri, vim para aqui, tá bom. Às vezes a gente tem que fazer esse, esse, esse movimento para continuar dando a caminhada indo para outros lugares. Às vezes fechando uma porta e abrindo outra. Porque na rua não dá para a gente ficar, né, gente? A gente tem que fechar uma porta e abrir outra para ir. Assim funciona nas relações. Quantas vezes nós fechamos a porta de uma relação de amizade, de uma relação afetiva, porque ficar naquele lugar não estava nos fazendo bem sob muitos aspectos. Também quantas vezes nós quebramos a cara porque fechamos aquela porta e falamos gente, eu quero aquela porta de volta, me, me leva para lá de novo. Isso é experiência, tá David. Henrique, eu estou viajante nessa porta hoje, tô estou doideira. Aí, não, tá? eu,
0: acho, eu acho justo, eu acho, eu acho uma boa viagem, eu acho uma boa viagem. Eu só fico preocupado de a gente estar procurando uma porta que não vai existir no corredor que a gente está. O que eu quero dizer com isso? A gente tem hoje uma porta, um corredor materialista, muito grande. E aí a gente acaba, Marcelo, entrando em portas em que tem tipo um cronômetrozinho, sabe? Que a porta vai te satisfazer por X tempo. A gente entra sabendo. Por exemplo, a gente quando vai para um, uma viagem de transatlântico, ou quando a gente vai para uma, umas férias. Férias são isso, são viagens que duram 30 ou 15 dias. A gente tem que voltar, a gente sabe disso. E aí, muitas das vezes, a gente procura essas portas momentâneas, essas portas passageiras, essas portas que vão ter um tempo curto de duração, e a gente sabe disso, mas ela vai satisfazer naquele momento. Essa é a grande coisa da porta que ele fala, da porta de vida, né? Ela consegue estar conosco nas outras portas nossas outras escolhas. E esse sentimento de de desconforto, de de, de não me cabe ali, muitas das vezes é baseado nessa porta divina que a gente vai ter a força para fazer a decisão correta. Porque, senão, eu fico usando as pessoas apenas como objetos. Fulano está aqui para me fazer eu me sentir bem. Fulano brigou porque eu queria usar uma blusa amarela, eu gosto de amarelo, sai fulano da minha vida. Ciclano não gosta de ver filme. Ciclano não gosta de praia. Terceano não gosta... E aí eu fico utilizando pessoas como portas da satisfação do um meu belo prazer. E assim com pessoas, coisas. Eu quero trocar de carro porque esse carro não me deixa feliz quando eu entro nele. Eu quero trocar de casa porque essa casa não me deixa mais feliz, não tem a sensação da casa nova. Eu quero mudar minha cozinha toda. Eu quero mudar. E aí eu vou satisfazendo, quando na verdade eu tenho que trocar o corredor. Eu tenho que perceber que essa inconformação minha, essa minha, esse é meu desejo por algo mais forte. Talvez eu precise de algo mais duradouro. Porque um relacionamento, a gente está falando sobre relacionamento agora, essa porta do seu relacionamento, não é um mar de rosas. Tem hora que você vai perceber que, que mais do que o outro é o errado, que você é o errado da relação. E quando o outro é errado, é maravilhoso. Você tem ali um monte de coisa para poder levantar e abrir a, a porta da pessoa. Quando você descobre que você é o errado, você vai lidar com o seu orgulho. Um, eu vou ter que pedir desculpas, será que só mostrar arrependimento tá bom? Abraço não abraço? Mas fui eu que errei, ele que tem que chegar em mim. Você passa por todo esse processo, essa porta desse conformismo. E é isso. Só que acontece, quando eu vou encontrar isso, eu não quero encontrar isso, eu fecho essa porta à Só que eu vou estar tá me reconhecendo, eu vou estar tá me conhecendo de verdade. O Wilson falou um negócio interessante que ele viu que cada reencarnação é uma porta. Olha que legal, né? E é uma porta longa, grande, é a porta do encanto, que você tem uma aventura, um mundo de aventuras por dentro. E cada um tem um significado para dentro dessa reencarnação, e cada um tem um momento dentro daquilo ali. Mas acho muito. Louco como a gente, quando a gente entra nessa encarnação, nessa porta divina, tem várias escolhas que a gente pode fazer dentro dela. A gente tem que perceber que não é uma porta. Às vezes eu entro numa porta e dentro dela eu vou ter 10, 15 escolhas e vou conviver com elas. Mas essa opção que o Marcelo passou de não é para mim fechar essa porta e ir para outra. É uma opção que está sempre latente na nossa vida, né? Esse retorno, esse... Eu vou procurar outra possibilidade, eu vou ficar inconformado com com essas coisas que acontecem na gente. É interessante, né? Hoje está reflexivo esse café, hein? Estou ouvindo. Estou fervendo.
1: Tem tem, tem uma coisa que que eu... Um assunto que eu gosto sempre de falar nas redes sociais, com as minhas amigas, que é sobre propósito, né? E aí o Marcelo foi falando de como as pessoas depois de ano se perdem, né, ou mudam de opinião sobre o que querem da vida. E eu acredito que isso tenha muito a ver com propósito. E normalmente propósito é aquela aquela parada que nos move, né? aquela situação que nos move. E ela faz bem para a gente e faz bem para o outro. E eu não vejo gente, não tem como isso não ser Jesus, né? Porque você está fazendo bem para o próximo. E isso te faz bem, né? Que eu coloquei até na, na ordem errada. Na verdade, o propósito dele faz bem para o outro, o teu propósito de vida, né? Quando você encontra. E isso te faz bem, porque você fica feliz. E isso pode ser um ofício, pode ser um bolo que você faça, enfim. Seu propósito for fazer bolos, enfim. É... E, e eu acho que é isso. Quando você entra na porta que você tem esse sentimento de que você está ali mesmo com as adversidades mesmo né, com tudo que você colocou, o, o Henrique que a gente pode encontrar mas quando você tá, você entra por uma porta que você sabe que você vai ficar porque ali é o teu lugar porque ali você faz bem para o outro como você queria fazer e isso te dar também um bem-estar, fazer bem ao próximo, eu acho que esse é o lugar, a porta é essa e aí a gente falou até um pouco nos bastidores que eu perguntei Marcelo sobre o, a questão das palestras e tal e eu brinquei, né Marcelo, falando, você está multiplicando e eu acho que a ideia é essa porque quando tu encontra o propósito tu tá abrindo portas porque você está multiplicando você, você encontrou o teu caminho e aí você consegue o, o, o que Henrique falou agora De repente, você entra por uma porta e ali você descobre várias outras. E e ali também você pode abrir várias outras. O teu propósito é estar ali, atrás daquela porta. E ali você está fazendo o teu trabalho do bem, né? e e abrindo portas para outras pessoas. O texto traz isso para a gente. Eu falei no começo que eu pensei muito nos meus antepassados e tal. E eu acho que é, é isso. Eu acho que já fica até como quase uma consideração final já porque a ideia é essa, é que a gente é, entre pela porta que está o nosso propósito, porque o propósito é fazer bem para o outro, e isso nos dá satisfação, nos, nos trazer paz, se a gente se encontrar, e talvez nessa é, é, reencarnação se encontrar, né? porque a gente também não, sabe que não, não vai resolver tudo de uma vez, mas que você encontre o teu propósito nessa vida. Então, quando a gente encontra esse propósito, a porta é essa, eu acho que é, é, tem a ver com o propósito, tem a ver com você estar tá fazendo bem o outro e se sentir satisfeito né? quando a gente está no nosso propósito não tem dúvida, não tem não vou voltar talvez você ainda tenha que abrir algumas Marcelo, para poder e, Será? E,
2: não, eu tá, olha mas, gente, a gente vai, eu estou procurando tanta porta na minha vida, já passaram 7 mil portas na minha cabeça não, eu estava me lembrando uma vez também que você procura uma porta para se proteger, não é para aprender nada, é só para ficar ali quietinho. Ainda tem essa função, né? às vezes você está ali, você está vindo pelo meio da rua, vem um assalto, você dá um grito de socorro, alguém abre o portão, você entra e é para se proteger. Não é para você ter que produzir nada, não é para você ter que construir nada, não é para você ter que mudar o mundo. As pessoas também precisam abrir as portas, que tranquilize um pouco a vida dela. É muito difícil, assim, eu, eu, eu sinto muita dificuldade do chamado de produção ininterrupta, quando tem horas que você precisa tirar o seu momento é, abático. Assim, não, eu não vou fazer, não toma. Mas aí o cara te cobra, Henrique, eu digo, mas cadê aquele Henrique? Cadê aquele Henrique? Aquele Henrique que você já chegava a chutar tando a porta entrando porta dentro e então, as pessoas dizem Henrique agora tá na portinha dele lá quietinho tomando ar, respirando unindo, reunindo força para voltar <risos> então assim arrumar um lugar para ficar também para se proteger sem que obrigatoriamente abrir uma porta na sua vida, significa que você precise ir construir se mudar o mundo, às vezes descansar, repousar, rever a sua existência, sabe? Eu, eu acho isso tão necessário para as pessoas, tem pessoas que são, são produtivas, 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 cada hora elas inventam a tua coisa, cada hora elas estão dentro de uma porta. Pá, 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 pá. Não, e a minha vida é assim, a minha vida é assim, às vezes você tem que falar assim, não, agora eu vou Vou descansar um pouco, o corpo está exausto, a mente está no mecânico, eu vou frear um pouco. E a porta que eu vou entrar aqui agora é a porta do quarto. Com a cama, para eu descansar um pouquinho ali e depois poder retomar a minha vida. Falei, Henrique. Vou vou botar aí. Não, Não, ainda estava pensando aqui na na... Adela Calcairo. Olha só, gente. Entre por esta porta agora e diga que... Olha só, é porta para a tela MPB.
1: Tua fala, rapidinho, Marcelo. O que você disse agora me fez pensar que isso também é fazer bem para o outro. Porque eu pensei, quando o pai ou a mãe abre a porta no final de semana, porque vai passar o final de semana para as crianças, isso não é fazer bem? Não tem alguém que está feliz porque você está chegando... E é o teu momento de calma, de descanso também. Então faz todo sentido o que você está dizendo. Às vezes não é uma porta da produção, né? mas é, é a porta do descanso ali, do, do que te deixa tranquilo. Então eu pensei nisso. É o pai e a mãe abrindo a porta no final de semana as crianças. ai, abriu a porta, vai ficar em casa. Agora é só nós.
0: É, olha só que loucura, né, cara? O é, você estava falando aí, essa parte... E Marcelo, quando é o outro que te cobra, ainda é mais confortável dessa coisa de andar, né? Porque a gente vive numa sociedade tão de ansiedade que esse outro que te cobra é você mesmo. Eu falo para Dorinha sempre assim, quando eu tô sentado no sofá, não é tá sentado no sofá, eu falei, é esqueci de fazer alguma coisa, com certeza, porque para sentar eu esqueci de fazer algo que tem algo para fazer sempre E aí a mente te cobra o tempo todo O tempo todo você tem que estar tá correndo Esse violão está preso ali Porque deve ter um mês que eu não pego nele Para tocar absolutamente nada Porque eu estou sempre fazendo alguma coisa Essa ansiedade te cobra muito, muita produção o tempo todo a sociedade hoje em dia te cobra isso E aí é importante esse tempo né? A gente se perdeu nesse o conceito de ócio criativo moço um em que eu preciso meditar numa questão e meditar mesmo na questão é parar e deixar a solução vir. A gente tem se cobrado muito de que eu tenho que ter a solução para todo momento e tem dedicado pouco tempo a descobrir essa solução dentro de mim, né? E agora, Marcelo, a gente falou sobre porta, me veio aqueles e a gente tá falando sobre uma porta que ela te dá tipo um item, né? Você abre, ela te fornece algo, ela te passa uma experiência, te passa uma vivência. E quando você vai para outra porta, você já não é mais a mesma pessoa que abriu aquela primeira porta. E eu acho que é isso que a gente está falando. Quando a gente consegue abrir essa porta divina, essa porta de Jesus, de Deus na nossa vida, todas as outras portas vão ter essa vivência de Deus na nossa vida. É isso que a gente falou quando o Daniel falou lá atrás, sobre se permitir vivenciar outras coisas, sabe? Não é para passar uma grande rave, 27, 24 horas, 27 dias no mês de cafés no Evangelho aqui online, né? A gente não vai deixar essa câmera ligada 24 horas e vamos viver o café com o Evangelho. Mas é dedicar esse tempo para que esse tempo dessa porta momentânea aqui que tem tempo de duração de uma hora possa dar uma experiência, de um item para a gente que a gente vai utilizar ao longo desse dia. E eu acho que essa é a grande coisa. A gente tem muito receio de revisitar portas porque a gente tem esse sentimento de Dora Aventureira dentro da gente, de explorador, de... Aquela porta já vivenciei, eu quero ver o que as outras portas têm. Eu só tenho uma encarnação, então eu tenho que abrir o máximo de portas possíveis para coletar esse sentimento de revisitar algumas portas pode ser importantíssimo. Ainda mais essa porta divina. Porque algumas portas a gente precisa de chave para abrir, Marcelo. Eu acho que a porta divina é aquela porta de cozinha americana que abre dos dois lados. Sabe, você não precisa nem apertar a maçaneta só empurrar ela, que ela abre dos dois lados, ela não empurra, ela... você empurra ela e ela está ali sempre aberta, disposta para receber a gente. Essa porta divina é isso. Porque em alguns momentos eu vou estar tá lá na outra porta, lá numa porta que não tem nada a ver com nada. Aí eu vou lá, revisito aquela porta divina, recebo aquela força, recebo aquele bom ânimo e volto para minha tarefa do dia a dia. Essa essa revisita de portas, ainda mais quando a gente está falando de portas divinas, pode ser um divisor de águas do sucesso e do fracasso para outras portas. Ela te dá aquela sensação, que a Daniela falou, de propósito. Porque eu não vou encontrar propósito nas portas materiais. Eu talvez não encontre propósito nem nasquelas que a gente define como essencial na nossa vida. Filhos, maridos, pais. Porque a gente tem que lembrar, e eu tenho tentado sempre lembrar disso, a gente vai morrer um dia. E eles vão morrer um dia. Antes ou depois da gente, eles vão morrer. E se o meu propósito for único e exclusivamente eles, quando eles morrerem, quando eles desencarnarem, eu preciso achar outro propósito. E aí, imagina, eu passei 40 anos, 30 anos, 50, 60 anos estabelecendo aquele como meu propósito de vida. E eu reestabelecer um propósito de vida depois de tanto tempo, pode ser mais dolorido para mim. Por isso que é importante esse, essa porta divina ser o meu propósito, estabelecer a minha vida. Sabe por quê? Porque Deus não vai morrer porque Jesus não vai passar. Ele vai continuar carregando e estando com a gente enquanto a gente está encarnado, quando a gente desencarnar, quando a gente reencarnar de novo, ele está ali sempre com a gente. Eu acho que essa é a grande coisa. E não estou falando disso para a gente sair daqui e ver a franciscano. Eu acho que o grande desafio da vida é a gente continuar essa vida encarnada, nosso, levando essa porta com a gente, levando esse conhecimento, esse aprendizado para a aplicação do nosso dia a dia. É um desafio para a gente. Mas é tão, tão mais fácil, tão melhor, né, O Ou Marcelo, sei. Se deixar, eu falar o dia inteiro. Daniela, quer
2: falar? Eu, eu falo. Henrique, olha, eu vou fazer já minhas considerações finais, né? A mensagem nos chama a acessar um lugar que não vai fracassar. A porta divina não fracassa. É um acesso não fracassado. Você vai entrar ali, vai entrar e vai achar tudo que você está em busca, tudo que você está procurando. Só que eu volto a dizer para vocês. A, a, a natureza humana que nós vivemos ainda, falível, ela nos chama a experiências, ela nos chama a vivências infelizes, que não precisariam estar acontecendo, mas acontecem. Acho que a gente tem que sempre ter a dignidade de fechar a porta que não funcionou e ir buscar outra. Não podemos ficar amarrados a lugares. Não podemos ficar amarrados a lugares que não nos fazem bem. Lugares onde pessoas não nos fazem bem. Pessoas nos machucam, pessoas nos ferem. sem que para isso tenha um sentido. E quando você entra na porta de Jesus hoje, que é o caminho de libertação, o sofrimento passa a experimentar um sentido. A dor tem sentido. É o sofrimento da incompreensão das transformações. Quanto melhor você fica, mais você aguça nos maus que não compreendem as suas transformações. Então, assim, essa mudança é corajosa, esse esse recomeço é corajoso, precisa de muita coragem. Dizer que foi para um lugar que não, não era legal e que estou retomando, precisa de muita coragem. Dizer que fiz uma opção ruim precisa de muita coragem. Muita coragem. Né? Então, é que a gente sinta, sim, a, a necessidade de ir, sim, para o lado do, do Cristo, abrir a porta e entrar. Mas que, quando isso acontecer, seja definitivo. A gente vai e fique. Mas não que seja ah, eu fui, mas tinha tantos outros lugares que eu queria ver. Né? para que não fique aquela sensação de frustração quando a gente fala muito sobre o filho pródigo a parábola do filho pródigo nós temos que já falamos aqui já falamos em outros lugares o filho que fica ele escolheu não abrir a porta para fora de casa mas ele era frustrado quando o irmão que se perdeu volta, ele não fica feliz na volta do irmão ele fica frustrado Fala, pai, mas eu nunca fui, eu fiquei, eu nunca abri a porta, nunca nunca quis saber o que tinha ele fora. E o meu irmão que foi, que perdeu tudo, o senhor abre a porta para ele entrar de volta? Abro. Aí vem a questão, será que ele nunca foi porque realmente ele não queria? Ou será que ele quis muitas vezes e não teve a coragem de enfrentar as coisas e assumir os equívocos que, porventura, ele fosse encontrar por lá. Eu fico pensando muito sobre isso, sabe? Se o lugar que eu estou é um lugar que, de fato, é o lugar, ou se o lugar que eu estou é uma ação de acomodação para não abrir outros lugares, não descobrir outros caminhos. Essa foi as minhas considerações finais. Gente.
0: Eu vou pegar esse mesmo consideração final, só para passar a palavra para a Ana, que a Dayana faz consideração final. Tranquilo. Marcelo, isso que você falou é tão... tão... tão, tão nosso dia a dia. Quantas vezes a gente fica por acomodação? Quantas vezes a gente fica porque está ali? Porque é difícil assumir os próprios erros, é difícil assumir essas coisas que a gente faz, e a gente faz, Marcelo, como nós fazemos. No nosso dia a dia, quantas vezes a gente aponta o erro para o outro, que a gente dá dez minutinhos, dez minutos, Marcelo, e a gente está fazendo a mesma coisa. E aí, sabe o que a gente faz? A gente vai para a nossa casinha, fecha a nossa porta e fala, perdi, hoje não saio mais. Não tem coragem de botar a cara na rua mais. E aí vem Jesus e fala todo dia para gente que a gente vai ter que botar a cara na rua. Todo dia. A gente lembra que a gente volta para o nosso corpo encanado toda vez que a gente abre o olho. Abriu o olho, a gente voltou para o nosso corpinho. E é uma oportunidade de abrir novas portas. É, a gente vê, Marcelo, pessoas... Importantíssimas que abriram portas gigantescas na vida, né? E não se negaram a abrir portas. A gente tem apóstolos, evangelistas, que abriram portas que talvez a gente, por medo, não abrisse. A gente vai estudando o Evangelho, a gente vai lendo os apóstolos falando coisas com Jesus, que eu fico pensando, uma como que teve, teve coragem, teve a audácia de perguntar isso para Jesus? que ele estava querendo ter o conhecimento, a base. Como que Judas teve coragem de entregar o mestre. Como que os apóstolos tiveram coragem de negar. Como que Pedro negou três vezes. Como que as pessoas não estavam ao lado dele na crucificação. Como, 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 como. Eles abriram portas que a gente talvez não abrisse por medo. E eles conviveram com aquilo, transformaram a vida deles para sempre. A gente tem a religião, ela é apostólica, ela foi escrita por eles. Eles passaram ali e falaram sobre Cristo a vida inteira depois. Que a gente possa se permitir essa transformação, Marcelo. E essa transformação, às vezes, é entrar no casulo, depois de uma dor, depois de uma trocada de pele. Porque a gente não conhece a gente não tem um testemunho da lagarta, mas tem certeza que é desconfortável para ela. Quando ela vai para o casolinho dela para tentar depois dali sair uma borboleta, aquele processo é doloroso. Mas ela sai aprendendo a voar. Ela não negou a porta. E a gente muitas das vezes nega o nosso potencial diariamente. Sabe? Sabe quem falou isso? Jesus. Quando ele falou várias parábolas sobre o tesouro, sobre a candeia, é tudo isso a gente fechando portas do nosso potencial que a gente consiga hoje perceber esse potencial e abrir portas, conviver com elas, fechar as ruins, mas, sobretudo, viver, cara. A gente está aqui para viver a oportunidade diária de vida, de abrir portas. Daiane, muito obrigado. Já vou ficar em silêncio, vou daqui ó, a Daiane vai fazer as considerações finais, mas ela vai fazer a prece, e eu volto só para dar tchau. Gente,
1: obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar no café. Eu acho que as considerações finais eu até deixei muito claro que essa questão do propósito, né, sobre todo o texto. Mas para bagunçar bastante agora, eu lembrei de uma frase do Nelson Rufino, não sei se vocês conhecem, que ele fala que network começa em casa. E ele é do mundo business, né? Então, eu lembrei da frase dele, porque é muito forte para mim essa frase, e eu acho que é isso. É, que portas a gente está abrindo e deixando aberta em casa, porque a gente vai começar em casa e depois a gente pode estender e sair. Então a gente precisa muito ainda acho que abrir as portas dentro da nossa casa, né, e deixar aberta para os próximos para a gente continuar explorando aí evoluindo. <risos> Abrir nas outras portas. Muito obrigada. Ó. Um beijo para todo mundo. Não vi Dora aí nos comentários que não consegui acompanhar, mas muito feliz pelo convite. Um abraço para todos vocês do café, gente. Eu vou tentar continuar acompanhando mais assiduamente, porque realmente, vida de mãe, mais uma porta que eu tenho que me comprometer em abrir.
2: Vou fazer oração, Henrique. Vou fazer oração. É, assim. fechar os nossos olhos, os que quiserem, os que se sentirem confortáveis. E, enquanto fechava os meus olhos, na minha frente eu via várias portas, várias portas. Mais uma vez, Senhor, eu sou chamado a escolher por onde ir, que porta abrir. E, muitas vezes, Senhor, nos medos e angústias da minha vida, eu prefiro... Se quer colocar a mão à maçaneta. Às vezes eu acho, Senhor, que muito mais fácil seria se o Senhor estivesse à minha frente e dissesse: é por essa aqui, entra aqui. E eu vou descobrindo, Senhor, que o Senhor não tem feito outra coisa na minha vida, só que de uma maneira muito afável de dizer. Meu filho, é por aqui, entra aqui. Essa não, fecha essa. Vai por aqui, meu filho. Entra ali. Senhor, mas eu, espírito rebelde, faço sempre as opções do ego, do orgulho, do meu egoísmo, dos meus sentimentos infelizes que me conduzem por caminhos tão tortuosos. Hoje, aqui reunido com os nossos amigos e irmãos, eu quero te agradecer por me chamar a refletir sobre escolhas de portas, lugar para onde ir. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso que nos deu hoje nesta, nesta uma hora que ficamos juntos. Graças a Deus, Senhor, que assim possa ser. E assim será,
0: meu povo. Hoje, por hoje é só, amanhã tem mais, segunda-feira, sete horas da manhã, tem café para o Evangelho, todo dia tem, e amanhã tem mais também. Um beijo, um bom domingo para todo mundo, Daiane volte mais vezes, Marcel sempre um prazer estar em vossa Amém,
2: Beijo, <risos> beijo para todo mundo, até amanhã.